0: Тему своей проповеди я сегодня назвал вот таким образом «Пустое благочестие». Хочу проповедовать на тему «Пустое благочестие». Эти два слова, эта фраза взята из послания Иакова, из первой главы. Мы прочитаем Иаков, первая глава, 26-27 стихи. Давайте прямо сейчас это и сделаем. Иаков, первая глава, 26-27 стихи. Это конец первой главы. Иаков пишет, «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Вот тема, пустое благочестие. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Послание Иакова было написано хронологически раньше всех остальных книг Нового Завета. Это примерно вторая половина сороковых годов первого столетия. Это не тот Иаков, который был одним из 12, это Иаков, который являлся родным братом Иисуса Христа. Он вначале не был верующим, только после того, как Христос воскрес из мертвых, он уже обратился, уверовал, он был одним из, уважаемых руководителей Иерусалимской церкви. Он был одним из столпов церкви. Петр, Иаков Иоанн. Это вот этот Иаков, родной брат Иисуса Христа. И вот он пишет это послание, и оно является фактически самым первым в хронологическом порядке. Что это значит? Это значит, что вот по горячим следам все. Богословы в качестве характеристик, которые отличают это послание от многих других посланий Нового Завета, говорят, что в нем практически нет каких-то нравоучений, нет каких-то богословских выкладок о вере, о каких-то других доктринах, подобно посланию к римлянам от апостола Павла, где очень много этих доктринальных моментов. Послание Якова очень-очень практичное обращается не столько к богословским каким-то фундаментальным доктринам, сколько к практическим моментам, как наше христианство должно выглядеть в повседневной жизни на практике. И вот посмотрите слова, которые мы прочитали. «Если кто из вас думает...» Вообще это послание было адресовано верующим, Иерусалимской церкви, которые были рассеяны после гонений, которые случились в сорок четвертом году столетия в Иерусалиме. И в основном в Иерусалиме остались только руководители церкви, и тысячи-тысячи людей были рассеяны по близлежащим территориям, городам, поселкам. И вот, обращаясь к, эти, к этим людям, к этой аудитории, апостол Иаков пишет эти слова. И смотрите, что он говорит. «Если кто из вас думает, что он благочестив». Что такое благочестие? Это довольно архаичное слово, то есть устаревшее. Архаичное значит устаревшее. Как для греческого языка того времени, так и для русского языка нашего времени. Можно найти в словарях различные определения, что это означает. Давайте посмотрим, как звучит эта фраза в новом русском современном переводе. И мне кажется, все вопросы отпадут сами собой. Итак... Здесь 26 стих в современном переводе звучит так. «Если кто-то считает себя набожным, если кто-то считает себя набожным, или религиозным, в хорошем смысле, или если кто считает себя христианином, если кто считает себя верующим в Бога». То есть благочестие – это наша набожность, наше христианство, наша вера в Бога. Вот если кто считает себя верующим, считает себя христианином, считает себя Божьим человеком, вот к этим людям обращается апостол Иаков. И посмотрите, здесь важно понимать, что аудиторией этого послания были не только те люди в первом веке, к которым обращаются эти слова, но также и мы с вами, потому что мы тоже себя считаем верующими, набожными, Божьими людьми, и мы тоже считаем себя христианами, правда же? Мне кажется, здесь в церкви все такие. Ну, разве кто может быть у нас первый или второй раз? Но в основном мы есть та аудитория, люди, которые почитают себя верующими, искренне полагающие, что мы христиане, мы Божий народ. Значит, это обращение относится также и к нам. Так вот, если кто думает, что он настоящий христианин, а мы – именно так и думаем, еще раз подчеркиваю, тогда Иаков предлагает нам пройти тест на подлинность нашего благочестия, на подлинность нашего христианства. Почему апостол Иаков ставит вопрос именно таким образом? Да потому что, по его наблюдениям, в церковной среде достаточно много тех людей, которые, считая себя набожными, будучи убежденными в том, что они на самые настоящие христиане, фактически живут в самообмане, они сами себя обманывают, таковыми не являясь. И вот если человек остается в этом самообмане и продолжает дальше делать все по-накатанному, ходить в церковь, слушать проповеди, продолжать считать себя верующим, то все это может закончиться плачевно. Я хочу сейчас заранее извиниться за мою слабость, когда для иллюстрации своих мыслей я привожу примеры из всем хорошо известных, художественных фильмов или даже мультфильмов. Я понимаю, что это тот еще источник, чтобы на него ссылаться, особенно проповеднику, но все же я это делаю лишь для того, чтобы проиллюстрировать библейские истины с помощью всем хорошо известных буквально с детства образов, чтобы было ясно и понятно даже ребенку. Так вот, все вы наверняка помните мультфильм про Винни-Пуха когда он, пытаясь обмануть пчел, притворялся тучкой. Помните? Пчелы почему-то ему не верили. Наверное, потому что он тучка никогда и не был, а был медведем. Не помогла ему даже песенка про тучку, где он подробно и аргументированно объяснял, что он тучка, тучка, тучка вовсе не медведь. Помните? А неправильные пчелы так и не поверили, конец был трагичным. То же самое может быть, если мы думаем, что мы настоящие христиане, что мы истинно благочестивые люди, мы живем с этими убеждениями, при этом на самом деле мы никакая не тучка, а медведь, то для нас это тоже может трагически закончиться. Небеса нам не поверят, сколько бы мы ни обзывали эти небеса неправильными. Так вот. Фактически апостол Яков поднимает здесь очень актуальную в церковной среде тему, тему пустого благочестия. Эта проблема существует и в наши дни, потому что в церкви всегда есть люди, которые думают о себе, что они верующие, на самом деле таковыми, не являющимися, и все их христианство не больше, чем пустой звук. Как вот в современном переводе сказано, если кто считает себя набожным, но не умеет держать в узде язык свой, то он обманывает себя, и набожность его не более, чем пустой звук. Так звучит 26 стих в современном переводе. А они не более христиане, чем винни был тучкой. Так вот, закончится такое христианство может по следующему сценарию, который мы находим в Евангелии от Матфея, 7 глава, 22-23 стихи. Иисус говорит, многие, Матфей, 7 глава, 22-23, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Посмотрите, в чем была проблема. Проблема была в том, что они себя считали христианами, но Христос их таковыми не считал. И они начинали петь эту песенку про точку. Господи, а мы же вот такие и вот секи, не какие-то там безбожники, а вот такие самые настоящие, верующие. У нас со сверхестественного вагона маленькая тележка, и то, и пятое, и десятое. А Христос говорит: а я вас не знаю. И потом сколько угодно объясняешь, что да нет, это Христос неправильный, или это нас неправильно поняли. Нет, Христос-то правильный. Мы вот неправильный. Мы вот не настоящие. Как же проверить свое благочестие, настоящее оно или пустое? Прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, что здесь нам приходится иметь дело с обманом. Смотрите, как написано. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обузывает своего языка, но обольщает. Обольщает значит обманывает, обманывает свое сердце. Здесь мы имеем дело с самообманом. Очень легко самому обмануться. И для того, чтобы вскрыть этот обман, разоблачить, нам просто необходима истина Божьего Слова, иначе иначе мы даже не поймем, что мы обмануты. И вот в нашем отрывке, если вы посмотрите, 26-27 стих, мы здесь можем выделить три основных признака, по которому наше благочестие Богом, Отцом признается подлинным, настоящим. Что это за три признака? Посмотрите, первый какой? Что вы видите? Настоящее благочестие ⁇ это когда человек что делает? Обуздывает свой язык. В современном переводе сказано ⁇ умеет держать свой язык в узде ⁇ Первый признак ⁇ он обуздывает свой язык, умеет держать свой язык в узде ⁇ Второй признак заключается в чем? Этот человек презирает сирот и вдов. Презирает через ⁇ и ⁇ это старое русское слово которая на современный язык переводится как заботиться, помогает заботиться. То есть кто заботится о сиротах, о вдовах в их скорбях. Не надо путать со словом презирать от от слова презрение, пренебрежение. Значит, здесь презирает. Давайте я буду это слово заменять и говорить, что кто заботится о сиротах и вдовах в их бедах. И третья характеристика – Настоящее благочестие – это когда человек хранит себя нескверненным нескверненным от мира. Правда же? Вот при соблюдении этих трех условий, Всенодальный перевод говорит, это и есть чистое и непорочное благочестие перед Богом. А в современном переводе сказано, если эти условия соблюдены, тогда твоя набожность чиста и безупречна в глазах Бога. То есть это и есть критерии, по которым Бог оценивает, по которым мы можем пройти проверку, и э, понять, насколько подлинное и настоящее наше благочестие. Э, Мало называться верующим. Недостаточно просто приходить в церковь, э, даже стать членом церкви. Можно ходить регулярно в церковь, не пропускать богослужения, отдавать десятину, участвовать в вечере, читать и изучать Библию, молиться – не пропускать молитвенных собраний, поститься регулярно, свидетельствовать о своей вере окружающим, нести служение в церкви. Остановите меня, я могу долго это продолжать. Закончить семинарию, получить степень бакалавра, магистра, доктора богословия. Можно прославиться, как известный телепроповедник. Можно проводить крусейды. Можно писать книги, можно себя отдать на самосожжение, можно что угодно сделать. Все это признаки, по которым люди считают нас верующими, признают нас благочестивыми. Если людей попросить охарактеризовать настоящих верующих, то наверняка что-то из этих признаков будет перечислено, правда же? Самое интересное в том, что ни один из перечисленных мною признаков не входит в этот список. Проблема вот в чем, самообман прячется вот в чем, в разности критериев, по которым оценивается наше благочестие, людьми и Богом. Они разные, эти критерии. У людей одни, у Бога другие. Поэтому к настоящему благочестию не имеет отношения много-много вещей из того, с чем принято связывать христианство. Я уже говорил, что послание Иакова характеризуется богословием как очень-очень практичное послание. И вот это очень практические вещи. Держать в узде язык, помогать сиротам и вдовам, хранить себя неоскверненным от мира. Вот три критерия, по которым Бог признает, квалифицирует наше благочестие настоящим. Давайте подробно рассмотрим эти три признака для того, чтобы ну, себя, наверное, проверить. Прежде всего, себя. Ближнего не надо, он сам это сделал. Себя. Я еще раз повторю эти признаки, а вы их можете подчеркнуть в своих Библиях. Это не грех подчеркивать. Итак, первый признак – обуздывать свой язык или уметь держать свой язык в узде. Второе – заботиться о сиротах и вдовах в их бедах. И третье – хранить себя не оскверненным от мира, или, как в современном периоде сказано, незапятнанным грязью этого мира. Итак, первое. Первая характеристика настоящего благочестия настоящ, – по-настоящему благочестивые люди умеют обуздывать свой язык. Задайте себе вопрос, умею ли я держать свой язык в узде? Самое первое, с чего начинается благочестие, даже не с веры а с обузданного языка. Давайте попытаемся подобрать синонимы к этой фразе «обузданный язык». Или, или что это значит, в чем, в чем это может выражаться. А пока вы думаете, я вам пред, предложу три своих э, варианта. Мне кажется, что если язык человека обуздан, он будет меньше говорить. И я бы вот сказал так, меньше болтать чем раньше, когда язык был не обуздан. Правда? Второе, что еще это может значит? Думать, прежде чем говорить. Может, это и не надо сказать? Да? То есть человек, который думает, прежде чем говорит, он будет говорить меньше, чем остальные люди. И третье, это, наверное, запретить себе говорить то, что Бог запрещает людям говорить. Вот давайте на этих трех моментах немножечко подробнее остановимся. Что значит уметь удерживать свой язык в узде? Это меньше болтать. Вообще настоящая вера склонна к сдержанности в словах. Тот же апостол Лаков нам говорит немножечко выше, это та же самая первая глава, 19 стих, чуть-чуть выше, посмотрите. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек... Он к верующим обращается, то есть всякий божий человек. «Да будет скоро наслышание, медленно слова, медленно гнев». Нет, речь не про то, если вы ходили на мультик «Зверополис», когда там «медленно говорили», а, а, а». нет, «медленно слова», то есть он меньше говорит, он не болтлив он не многословен, он не болтает, он, он не многословен. Друзья, если посмотреть на современное учение, в частности учение о вере, то мы там находим совершенно другие вещи. Нас учили, нам говорили, вера, она говорит, вера, она не молчит, вера говорит. «Если кто скажет, горе сей, повернись в море и не усомниться в ветах». И мы как начали говорить, просто лицензия на развязанный язык. Наслушавшись этих современных учений, христиане начали говорить горам, «Перейди оттуда сюда». Они стали приказывать бурям. «Умолкни! Ветрам! Перестань!» Они стали повелевать болезням. «Я запрещаю всякой болезни!» Они стали кричать на бесов, чтобы те убрались вон! Они стали повелевать обстоятельствам измениться! Не надо было долго ждать, чтобы прийти к простому логическому заключению, что горы продолжают оставаться на своих местах, сколько бы мы им ни говорили. «Ветры не утихают, бури не прекращаются, болезни не уходят, обстоятельства не меняются, а бесы над нами даже посмеиваются, изредка интересуясь. Иисуса знаем, и Павел нам известен, а ты кто такой?» И они поют нам эту песню, «Ты кто такой? Давай, до свидания». И мы можем говорить что угодно, сколько угодно, как угодно, я уже устал от верующих, которые меня, знаете, когда, когда куда то приезжаю, мне обязательно подсовывают распечатанные исповедания на каждый день. Вот что надо утром исповедовать? Вот когда ты только встал с постели, вот это надо исповедовать. После завтрака, вот как рецепт вот, врач выписывает, что утром, что в обед. Дневные исповедания, вечерние исповедания. Я встречал столько глупостей, когда человек ударился, И он чуть ли не плачет от боли, коленку ударил, ой, больно как. Ему верующий брат говорит, не исповедуй. Говорит, да мне больно просто. Вот не исповедуй, не надо негативно, надо положительно только исповедовать. И вот мы так наисповедовались, такое, не говори, а то произойдет. Слушайте, а сколько вы положительного говорили, что происходило? Я могу сказать, Господь завтра благословит меня хорошим домом. Я буду доездить на хороший. дом. Я могу чего угодно наговорить. Разве что-то изменится после этого? Это просто слова. Люди добрые, это просто слова. болтовня. Не слова важны, а дела. Вам не кажется, что христиане сегодня слишком много говорят того, чего не нужно было бы говорить? Как будто вера мертва без слов. Разве Аков так пишет? Яков пишет, вера без дел мертва, а не без слов. Я думаю, нам надо переучиваться. Пора прекращать болтать, потому что словами веру не оживишь. Вера жива делами. Помните знаменитый вопрос Христа, заданный фарисеями? Матфей 9 глава, прочитаю 5-8 стихи. Матфея 9 глава, 5-8 стихи. Христос говорит, что легче сказать, прощаются тебе грехи или сказать встань и ходи? Помните эту историю, когда ко Христу принесли парализованного, и Христос его собирается исцелять, а фарисеи заворчали, кто он такой, что он там грехи прощает и так далее. И Христос говорит, прощаются тебе грехи твои, а фарисеи трусят, чтобы сказать вслух, Про себя так ворчат, думаю, кто он такой, чтобы грехи прощать? Христос говорит, а а что легче, сказать или сделать? Сказать, прощаются грехи, или его поднять и поставить перед вами здоровым? Сказать легче. Сказать можно что угодно. могу к любому парализованному на коляске подойти и сказать, прощаются тебе грехи, могу сказать, вставай, могу сказать, Бог благословит тебя тем, всем, пятым, десятым. Что-то поменяется. Ничего не поменяется, потому что это просто слова. И вот Христос говорит, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит тогда расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Сказать легко, сделать трудно. Поэтому я говорю, слова это просто болтовня. Дела удивляют народ. Дела делают веру живым. Теперь обратите внимание, разве Христос здесь разговаривает с болезней? С болезнью? Разве Он говорит болезням? Всякая болезнь туда-сюда. Я обратил внимание, что Христос с болезнями никогда не разговаривал. Зачем? Он просто говорил больному сделать то, что он не мог сделать. Встань и ходи, руку свою сухую протяни. Человек мог бы сказать, да у меня сухая рука. Он говорит, протяни, она здорова. Очень просто. Сегодняшние исцелители, евангелисты помолятся, там слышит ухо? Не, не слышит. Ничего, я так просто не сдамся. Господь, я появляю духу глухоты, я появляю болезни глухоты, туда-сюда. слышь Не, не слышу. Ничего, я не сдамся. Христос ничего такого не делал. Он, он, Он просто исцелял больных. Без всяких напрягов. Дела. Мне кажется, мы превратили христианство в болтовню. Тогда как вера жива делами и только делами. Нам надо понять, что вместо того, чтобы приказывать бурям и ветру успокоиться, нам нужно научиться спать. Рядом со Христом, вот в этой лодке, посреди бури, имея уверенность в том, что Он, Господин Бурь. Ну, помните эту историю? Ведь Иисус же их упрекнул за что? За маловерие. Он же не сказал им, ну что же вы, я сплю, ну ладно, я устал, я сплю. Вы же сами могли встать и запретить бурям. Он не говорит это. Он их никогда не учил запрещать бурям. Не было у него такого учения. А в чем он их упрекнул? А он их упрекнул в том, что э, вы же в лодке со мной, пусть я сплю, пусть кругом штормит ветер и ураганы, что угодно. Имейте веру, что с вами ничего не случится. Если вы в одной лодке со мной, с вами ничего не случится, несмотря на все бури. Вот эту веру надо иметь. И нам не нужно запрещать всем бурям, нам нужно иметь опыт прохождение со Христом через все эти сложности, доверяя им. По-моему, христиане сегодня этого не понимают. Нам всем не хватает опыта жизни с Иисусом Христом. Надо понимать, что это не самое важное – успокоить все бури в жизни. Самое важное – научиться проходить со Христом через эти бури, сохраняя Ему веру, что с Ним все будет Хорошо надо перестать кричать на болезни, надо перестать кричать на обстоятельства, надо научиться хранить мир в сердце, проходя долиной смертной тени, надо научиться сидеть за столом, рядом со Христом, который этот стол, он устраивает, как сказано, «ты устроил трапезу мне посреди врагов моих», посреди вот этих бурь, испытаний, проблем, трудностей, оставаться со Христом, сохранять внутри мир, что все хорошо будет, мы пройдем это, а не убегать от этих проблем. А мы же убегаем, мы повелеваем, убегаем, мы убегаем от того, к чему мы призваны. А к чему мы призваны? Посмотрите, Марк 3, глава 14 стих, когда Христос провел ночь в молитве, и потом ему нужно было выбрать 12, посмотрите, для чего он их выбрал, цель, с которой он их выбрал. Марк 3:14. «И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы послать их на проповедь». Для чего он призвал их? Чтобы они с ним были. Чтобы они с ним проходили через все испытания, через все трудности. Не для того, чтобы они научились повелевать трудностям и изгонять все проблемы, но чтобы проходить через них вместе со Христом. Мы для этой цели призваны. Безденежье у вас. Мы не проклинаем это безденежие, Мы не изгоняем его. Мы же понимаем, что все обстоятельства Бог контролирует в нашей жизни. Мы просто проходим эти трудности с верой во Христа. Мы призваны, чтобы с Ним быть во всех жизненных обстоятельствах. Чтобы пройти через все, что Бог допустит в нашу жизнь, и сохранив веру и доверие ко Христу, тогда у нас будет опыт жизни с Богом. А у нас его сегодня нет, потому что мы отказываемся проходить, мы их пытаемся прогонять все эти бури, шторма и проблемы. Посмотрите, что Иисус сказал о своих учениках в конце своего жизненного пути, перед самым распятием Лука 22, 28. Он сказал, но вы прибыли со Мною в напастьях Моих. Современный перевод. «Вы прошли вместе со мной через все испытания». Они к этому были призваны. Пройти через все испытания, через все трудности вместе со Христом, сохранив Ему доверие в своем сердце. Это дает опыт. Тогда вот этих людей можно посылать на проповедь. Но люди, которые не имеют опыта жизни со Христом, которые не прошли с Ним через все испытания своей жизни, их бесполезно на проповедь посылать. О чем им проповедовать? Они что-то могут сказать, чем могут поделиться, им нечего говорить. Мы заменили опыт жизни со Христом на болтовню. И поэтому апостол Лайков говорит, если кто из вас по-настоящему благочестив, он всегда будет обуздывать язык свой. Он не будет многословным. Вот почему первый признак настоящего благочестия – перестать болтать. Вернуться к делам. Не будьте многословны. Имейте много дел. Имейте много опыта. Помните, апостол Павел говорил, когда его упрекали, что, слушай, ну ты какой-то такой некрасноречивый. Он говорит, да, я не хороший оратор. Да, я э, я не силен в слове, но он говорит, я силен в познании. Он говорит, я имею зато большой опыт со Христом. Я проходил с Ним, я был в опасностях на море, в опасностях на суше, я был много раз в руках разбойников, я был побиваем камнями, я через столько всего прошел вместе со Христом, сохранив Ему детское доверие, не разуверившись, не разочаровавшись в Нем. Я прошел через все. Я, может быть, плохо и неграмотно говорю, может, вам не нравится, я картавлю или что-то такое. Может быть, я, я не силен в слове, но я силен в познании, я силен в опыте. Вот что нам нужно. Мы призваны к этому опыту. А мы с этими испытаниями начинаем воевать словами веры. Словами веры. Болтовня – это все пустая. Итак, так это первое – меньше говорить. «Меньше слов, больше дел». Второе, как я уже сказал, обуздывать свой язык – это думать, прежде чем говорить что-то. Думать, прежде чем говорить. Вспомните, как вел себя Христос на суде у Пилата. Что непривычного заметил Пилат в этом своем новом узнике? Он молчал. Он молчал. Обычно узники вели себя по-другому. Они понимали, что здесь решается их судьба. И потому они много говорили, они не умолкали, прося о пощаде, прося о милости. Они понимали, вот сейчас решается, на смерть их или, может быть, их помилуют. И они не переставали умолять о пощаде. Этот же узник молчал. Я вам задам такой вопрос. Что будет, если денежный печатный станок в государстве не обуздывать? а позволить ему бесконтрольно печатать и печатать и печатать новые деньги. Что произойдет в таком государстве? Инфляция. Деньги обесценятся. Девальвация. Деньги потеряют ценность. То же самое происходит и со словами. Когда язык не обуздан и постоянно генерирует слова, 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 их так много, и он ничем не обуздан, и слова потоками льются, 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 знаете, к чему это приводит? К обесцениванию слов. Слово болтуна ничего не стоит, дешевка. Вот почему люди, имеющие авторитет, имеющие власть, словами не разбрасываются. Они знают, что за их словами стоит власть, поэтому они не многословны. Они всегда думают, прежде чем говорить. Они всегда не многословны. Нам же дана власть быть чадами Божьими. Власть превыше любой другой земной власти. Вот почему нам надо быть очень сдержанными в словах. Вот почему настоящее благочестие начинается с обузданного языка. Всегда думайте, что говорить, надо ли это говорить. Не обесценивайте своих слов. И третье, что значит держать язык в узде, это запретить себя говорить то, что Бог нам запрещает говорить. А что Бог нам запрещает говорить? Мы находим это в Библии. Посмотрите: притчи 6 глава с 16 по 19 стихи. Я думаю, эти, этот, этот отрывок каждый христианин должен выучить наизусть. Притча 6, 16 19: Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе Его, глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце кующие злые замысла, ноги быстро бегущий к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. В этом списке из семи пунктов мы находим три пункта, касающихся нашего языка. Бог, что Бог запрещает нашему языку? Посмотрите, лживый язык. Бог ненавидит лживый язык. Есть люди, которые просто не могут не врать. У них э, вранье бесконтрольное. Оно может быть безобидным где-то, когда человек говорит, ой, я был на рыбалке на рыбалке вчера, знаете, какого леща поймал? Вот, нет, вот такого, вот такого. Пять, нет, 10 килограммов. О, мы вчера провели евангелизацию, 100, 100 нет, 200 человек покаялось. Бесконтрольная ложь. Лживый язык. Второе. Лжесвидетель, наговаривающий ложь. О, это уже что-то другое. Лжесвидетель, наговаривающий ложь, это человек, который намеренно оговаривает другого. Ложно свидетельствует. Какое-то разбирательство. Его призвали как свидетеля. Он пассивный, он мог бы сам не начинать. Свидетель вообще это пассивная позиция. Свидетеля в суд вызывают, спрашивают. «Свидетель, расскажите, как было?» И он знает, как было. Но он намеренно, специально извращает все и оговаривает невиновного. Если в первом случае это была бесконтрольная ложь, бесконтрольный поток лжи, может, даже безобидная, не причиняющий вреда никому, ну какой мне вред от того, что ты там приврал насчет своего леща? Но здесь... Ложь с определенными намерениями оклеветать, оговорить, опозорить, причинить вред, осудить невиновного. Бог так сильно это ненавидит. Лжесвидетельство, клевету. Это ложь, сказанная с намерением причинить вред, ущерб. Бог ненавидит это. И третье, что ненавидит здесь Бог. Сеющий сеющий раздор между братьями. Человек, сеющий раздор между братьями. Братья любят друг друга. У них хорошие отношения. А вот есть человек, который сеет между ними раздор. И он для этого использует ложь. Эта ложь идет дальше. Дальше, чем лжесвидетель. Потому что лжесвидетель – позиция пассивная. Он мог бы ничего не говорить, если бы его не спросили. А здесь никого не спрашивают. Здесь человек сам инициативу проявляет. И он смотрит, что-то они слишком хорошо ладят друг с другом. что-то Мне это не нравится. И он начинает сеять раздор. И он начинает говорить, проявляя инициативу, что-то. А ты знаешь, он на тебя вот это говорил. А тому говорит, а, а тот на тебя то говорил. Знаешь, как он тебя ненавидит? Этот, а знаешь, как этот тебя ненавидит? И пошло, 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 пошло. Сеющий раздор между братьями чтобы они во врагов превратились, чтобы они друг другу глаза повыцарапали, чтобы они ненавидели друг друга. Сеющий раздор. Если бы вы только знали, как Бог это ненавидит. Вот что нужно запретить своему языку. Говорить пустую ложь, запретить лжесвидетельствовать и никогда не врать с целью поссорить близких людей. Никогда. Никогда. Вот эти три вещи, которые раскрывают, что значит обуздавать свой язык. Если ваш язык все это делает, у вас пустое благочестие. Пустое благочестие. Вы сами себя обманываете. Второе. Вторая характеристика. Заботиться о сиротах и вдовах в их бедах. Посмотрите, 27 стих 1 главы Иакова. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы... «Презирать», то есть заботиться о сиротах и вдовах в их скорбях. Современный перевод. «Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, тогда твоя набожность чистая и безупречна». Сироты и вдовы. Кто это? Сирота – это ребенок, который остался без родителей или без опекуна, и он не может сам о себе заботиться и он остался в таком бедственном, незащищенном положении. Вдова – это женщина, которая была замужем, но она похоронила своего мужа, она осталась без мужа, и она осталась без средств к существованию. Конечно, в те времена сиротам и вдовам приходилось гораздо сложнее. Сегодня у нас есть какое-то социальное общество, социальная какая-то защита, пусть очень маленькая, но хоть как-то что-то. Просто хочу сказать, что Тогда, по сравнению с сегодняшними днями, было еще хуже, гораздо хуже, чем сейчас. Но и сегодня сироты и вдовы нуждаются в заботе, нуждаются в защите, нуждаются в поддержке. Что могут означать эти слова для нас сегодня? Вот вторая характеристика – заботящийся о сиротах и вдовах. В самом узком смысле это буквально означает, что помогать тем, кто остался сиротой и вдовой. В самом широком смысле я попытаюсь объяснить, о чем идет здесь речь. Мы все понимаем, что любое общество в социальном плане всегда расслоено, всегда разделено. В обществе есть бедные и богатые, знатные и совершенно безвестные, семейные и несемейные, разведенные, овдовевшие. Есть матери-одиночки, есть многодетные, есть бездетные, есть штатские военные, есть э, работники по найму и работодатели, есть самозанятые люди, есть трудоспособные и нетрудоспособные, здоровые и инвалиды, пенсионеры и работающие. Можно так еще перечислять, перечислять, перечислять. Что я перечисляю? Социальные группы, на которые разделено общество. Все это социальные группы, на которые всегда разделено любое общество. И кто-то может оказаться в группе очень обеспеченных людей. Кто-то может оказаться в числе среднего класса, когда ты ты не богатый, ты не можешь себе позволить ездить на Мальдивы, но ты и не бедный, ты не просишь там милостыню. Ты, Ты в средний класс, как говорят, да? Кто-то может оказаться в категории нищих людей, которые перебиваются с хлеб на воду. А кто-то может оказаться в категории совершенно социально незащищенных людей. Ну, например, сирота, который остался ну, без защиты. Вдова, которая потеряла кормильца. Я думаю, что... В нашем тексте, в самом широком смысле, сироты и вдовы – это образ собирательный, олицетворяющий человека, оказавшегося в положении социальной незащищенности. То есть он не может сам выжить или буквально обречен на жесточайшую борьбу за выживание. Вот в самом широком смысле Бог хочет, чтобы мы о таких людях заботились. Но здесь тоже есть нюанс, потому что таких людей всегда много, а я один просто физически не смогу всем таким людям помочь, правда же? Ко мне часто, как к пастору после служения, подходят разные люди, как правило, которые вот первый раз или второй раз оказались в нашей церкви и рассказывают мне всякие истории, пастор, я вот беженец Украины, «Вот я тут устроился на работу, меня обманули, не заплатили, денег нет, я вот живу на улице, а вы же церковь, и, э, помолитесь тысячу рублей за меня». вот или И, и постоянно, постоянно э, сценарии, в общем-то, не так разнообразны. Это либо вот это, либо «Ой, документы украли, денег нет, уехать домой». А домой, как правило, там на край света. А вот, и все же не хотят плацкар, там, все хотят чуть ли не в спальном вагоне. И вот то, и все, пятое-десятое. И мне приходится объяснять, и говорю, вы поймите, я же не миллионер, моя фамилия не Абрамович. Я бедный пастор в маленькой церкви. У меня своя семья есть. Мне детям нужно обувь на зиму покупать, жене куртку теплую. Мне о своей семье заботиться надо. Мне часто звонят, как пастору, просят оказать финансовую помощь малообеспеченной семье или матери-одиночки. И говорят, ну вы же церковь. Я говорю, вы нас не путаете с благотворительным фондом, нет? Нам государство не платит, нас никто не содержит, нам бы самим кто помог. Ну вы же церковь, почему вы не помогаете? И обижаются на меня, они не хотят слушать. Они думают, что просто у нас, тут мы как Скруч макдак в деньгах купаемся, лопатами их перебрасываем. Тогда что означает вот этот призыв заботиться о сиротах и вдовах в их бедах, если я не могу всем помочь? Я просто обыкновенный человек. Практически это означает вот что, я попытаюсь сейчас объяснить. Мы, конечно, не сможем помочь всем. И даже многим не сможем помочь. Но послушайте, у каждого из нас в пределах нашего родства есть определенная ответственность за наших родственников, которые в силу разных причин, обстоятельств оказываются в беспомощном социальном положении. Расскажу свой пример. Мои родители уже давно умерли. Мама моя умерла 10 лет назад, отец еще раньше. У меня нет родителей. У моей жены еще жива мама. Вот почему я не называю ее тещей, потому что она единственная мама, которая у меня осталась. Я называю ее мамой. Она живет на Украине, пенсионерка. Сейчас там такое материальное положение, что пенсии не хватает даже на то, чтобы оплачивать коммунальные счета. Вопрос, как жить? Идти на три работы? Здоровья уже нет. Получается, социальная безысходность. Вот почему мы с женой приняли решение взять маму на полное материальное обеспечение. Мы каждый месяц пересылаем деньги, мы обеспечиваем всем, всем необходимым. Почему? Это наша ответственность, это наша обязанность. Это не то, что вот, ой, вы такие хорошие. Нет, мы ничего сверхъестественного, мы никакого подвига не делаем. Это прямая обязанность. Бог так устроил. Пока дети маленькие, о них заботятся родители, воспитывают, дают образование, покупают одежду, полностью обеспечивают. Потом дети вырастают, родители стареют, им уже тяжело, они не могут сами о себе заботиться. И выросшие дети должны взять на себя ответственность, полностью содержать своих родителей. Таков Божий план. Многие взрослые дети так не делают. И мама рассказывала, что все ее подруги ей завидуют, когда они видят, как она приезжает с отдыха. Где где ты была? В Сочи отдыхала. У нее новая одежда. Ну все, она она обеспечена. Как? И, И мама говорит, обо мне дети заботятся. Они говорят, повезло тебе. Повезло тебе. Далеко не у всех так. Если я считаю себя христианином, но не забочусь о тех, кто находится в зоне моей материальной ответственности, тогда у меня пустое благочестие. Любой ваш родственник, оказавшийся в положении социальной незащищенности, вот это ваши сироты и вдовы. Это ваши сироты и вдовы. Ну а если вы человек состоятельный, очень состоятельные. Вы можете заниматься благотворительностью, то вы можете выбрать категорию людей, которым вы будете регулярно помогать. Вот, например, актер Константин Хабенский, он помог уже сотням детей, которые заболели раком, получить лечение и и получить исцеление. У него была очень трагическая судьба со своей супругой, с его собственной семьей, и он... Вот он принял такое решение, можно по-разному к нему относиться, но вот он это делает. И вот это требование, оно относится не только к отдельным личностям, оно также относится и к поместным церквам. Есть такая проблема, как выход на пенсию священнослужителя. Если мы почитаем Ветхий Завет, то Бог избрал колено Левия для того, чтобы они были священниками. В народе израильском. И вот э, левиты, а левиты – это все те, кто принадлежал колену левия. Левиты. Они призывались Богом на служение с 25 лет. Каждый, кто из колена левия, в 25 лет он должен был становиться профессиональным священником. И до 50 лет нести служение. С 25 до 50 – это 25 лет работы. В 50 лет они уходили на пенсию. Там была продумана система их пенсионного обеспечения. Есть церковные объединения сегодня, где эта проблема решена, решена очень хорошо. Например, это церковь адвентистов седьмого дня. Там с пенсионной системой все очень хорошо, слава Богу. Но таких объединений церковных немного, очень немного. Евангельское движение в России получило свободу после того, как распался Советский Союз, в начале 90-х. И было открыто много церквей, и во главе стояли очень молодые пасторы. Уже через 10 лет им всем пора на пенсию будет выходить. Но через 20 лет эта проблема очень-очень очень актуальна будет. У нас совершенно нет этой культуры. Не только у нас, даже в благополучных, обеспеченных странах. В Америке, я знаю, церковь, в которой пастор после 30 лет служения одной и той же поместной церкви, когда он ушел на пенсию, он оказался никому не нужен. И Чтобы как-то сводить концы с концами, по по знакомству его э, взяли на работу в его же собственную церковь мыть туалеты за минимальную плату. 30 лет назад он эту церковь основал, он ее взрастил, за церковь здание собственное приобрела. Каждое воскресенье он выходил на кафедру проповедовать. Тысячи людей получили спасение, исцеление, благословение, поддержку. Выросли несколько поколений на его проповедях. Он стал стареньким, он ушел на пенсию, и он никому не нужен. И церковь как бы проявила такую жалость. Они взяли его с женой мыть туалет. Пустое благочестие у такой церкви. Пустое. Это все равно, что я бы свою престарелую мать сказал бы, а давай я буду... Давай, знаешь как, у меня коттедж, а ты будешь приезжать мыть у нас туалеты. А я тебе буду платить за это. Это безумие. Безумие. Мы не можем, конечно, помочь всем, но всегда есть кто-то, о ком Бог повелевает нам заботиться. Вот им надо помогать, тогда это настоящая благочесть. Бог всегда себя, если так можно сказать, позиционировал как защитник всех людей, оказавшихся в положении социальной незащищенности. Ну вот несколько мест приведу. Второзаконие, 10 глава, 18-19 стих. Здесь Господь говорит о себе как о Боге, который, цитирую 18 стих, который дает суд сироте и вдове. Потому что все отказываются от них. С них ничего не поймешь. Бог, который любит пришельца, дает ему хлеб. То есть, вот тех, кто... Мы сегодня их гастарбайтерами называем. Почему на работу берут гастарбайтеров? Потому что у них здесь нет семьи. Потому что им можно мало платить. Человек, у которого здесь семья, и человек, у которого здесь семьи нет, они по-разному к работе относятся. Очень по-разному. Это выгодно. Выгодно их обижать. Выгодно им мало платить. И вот Бог говорит, а я за них горой встану. Поэтому любите и вы пришельцев. Ибо сами были пришельцами в земле египетской. Исая 1 глава 17 стих. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. В современном переводе сказано, помогайте угнетенному. От угнетенных все отворачиваются. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. В послании к Галатам описывается история, когда апостол Павел получил откровение от Господа, что ему нужно прийти в Иерусалим и представить на суд апостолов свое служение. Может, он где-то ошибается, где-то неправ, чтобы его подкорректировали. Он пошел в Иерусалим, Он представил свое служение, свое богословие, все разобрали, посмотрели, все хорошо, все правильно. Получил поддержку, получил э, одобрение. Согласились апостолы, что как Петра Бог послал служить евреям, так Павла Бог послал к язычникам. И вот давая свою поддержку и заверение в том, что все хорошо в твоем служении. Отдельным пунктом выделяют, смотрите, какой интересный момент. Галатам, 2 глава, 10 стих. «Только чтобы мы помнили нищих, что и старался исполнять в точность. Современный перевод. «Они просили нас только об одном – помнить о бедных Иерусалимской церкви, что я и делаю с особым усердием. Апостол Павел прошел проверку по всем критериям, его одобрили, но отдельно подчеркнули эту вторую характеристику подлинного благочестия – заботиться о людях, социально незащищенных, которые находятся в зоне твоей ответственности. Заботиться. Отдельно это было сказано. В Ветхом Завете Бог целую систему создал для того, чтобы была какая-то забота о бедных. Ну, например, евреи, у которых были виноградники – и они, приходило время собирать плоды. Бог сказал, та, а, та линия виноградной лозы, которая у дороги, вот там не собирайте. По периметру не Вот внутри соберите, а по периметру оставьте. Это чтобы бедный мог, идя вдоль дороги, взять себе. Это для бедного оставляйте. Бог заповедал евреям в Ветхом Завете отдавать Богу три десятины. Третья десятина предназначалась для нищих. Бог устроил так, что когда человек, когда бедный брал в долг деньги, то через семь лет ему долг прощался. Каждые семь лет. Если вот в шестой год бедный приходил, вот до, до наступления седьмого года оставалась неделя. Бедный приходил и просил у богатого, займи мне там тысячу тысячу шекелей. И Бог говорил богатому, смотри, чтобы не пришла тебе мысль, что через неделю, седьмой год начинается, и вот он берет, через неделю он имеет все право просто тебе не отдать, все спишется. Вот он, если к тебе придет, смотри, не вздумай, не дать ему, дай ему, дай ему. И Бог благослови тебя, дай ему. Был юбилейный год, 50-й. В этот 50-й год все рабы, им даровалась свобода. Если ты кому-то продал дом, он возвращался к тебе, землю, она возвращалась к тебе. И там масса-масса-масса было всяких таких нюансов, моментов, которые прописаны в Ветхом Завете. Вы можете их прочитать, найти. Бог заботился об этих людях. И вот Иаков говоря о том же самом, выделяет это как во второй признак подлинного благочестия. Это понял апостол Павел, ему а, а, апостолы в Иерусалиме отдельным пунктом выделили этот второй признак. И это стало принципом апостола Павла. Вот почему позже в одном из своих посланий, в частности, первое послание Тимофея 5.8, этот же самый принцип, смотрите, как он формулирует, 1 Тимофея 5.8, Если же кто о своих, и особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. В современном переводе прочту, там более понятно для нас. Апостол говорит, а кто не заботится о родных и прежде всего о домашних, тот отрекся от веры и стал хуже неверующего. Если мы не заботимся о тех, кто находится в зоне нашей ответственности, мы мы не то что неверующие, мы хуже неверующих. Наше благочестие пустое. Поэтому второй признак – заботьтесь о сиротах и вдовах. Это собирательный образ. Это те, кого Бог оставил в зоне вашей ответственности. Это ваши родители, это ваши родственники и так далее, и так далее. И третий признак – хранить себя неоскверненным от мира или хранить себя незапятнанным грязью этого мира. Напомню вам этот 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сироты, вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Что это значит? Мы живем в мире, который враждует с Богом. Он находится во вражде с Богом. Когда я говорю слово «мир», я не имею в виду Землю, на которой мы живем, природу, территории, страны, города. Под словом «мир» я понимаю, и Библия понимает сообщество людей, живущих без Бога и во вражде с Богом. Дух этого мира, по сути своей, это внутренний протестный настрой людей против Бога. Это такая вечная оппозиция Божьей власти, Божьего владычества. Постоянное несогласие с Богом противление Богу. Вот что такое дух этого мира. И в четвертой главе, ниже, Иаков пишет, 4 глава, 4-5 стих. Смотрите, как категорически он говорит, я прочитаю синодальный перевод, и а затем сразу современный. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно? Писание говорит, до ревности любит дух, живущий в нас». Современный перевод. «Неверные люди, разве вы не знаете, что привязанность к миру означает вражду к Богу? Тот, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. А может быть, вы думаете, что Писание напрасно говорит? Жаждет он Духа, что поселил в нас, жаждет ревнива Многие люди не понимают, что это до ревности любит Дух, живущий в нас. Попытаюсь объяснить. Здесь... Здесь говорится о том, что Бог нас фактически позвал из этого мира, чтобы обручить со Христом. И вот мы, христиане, мы со Христом находимся в заветных отношениях, которые сильнее, чем брачный завет. Сильнее. У меня вопрос, мужчины, как вы посмотрите на свою жену, которая прямо на ваших глазах начнет флиртовать с другими мужчинами? Разве вы не скажете ей, отведя в сторону, что, слушай, так нельзя? Ты или со мной, или ты, не, или ты не со мной. Если ты с ними флиртуешь, ты мне пощечину даешь. Если ты моя, не давай им повода. Вот эта ревность, о которой говорит Господь. Если мужчины в отношении своих жен подобным образом думают, то у Бога эта ревность еще сильнее, когда Он видит, как как мы сливаемся с этим миром, заигрываем с этим миром. Хочешь флиртовать с этим миром, тогда ты становишься врагом Богу. Ты врагом Богу становишься. Хочешь быть Божьим, тогда мир тебя воспринимает как врага, потому что этот мир враждебно относится к Богу. Ты автоматически становишься врагом миру. Что значит хранить себя неоскверненным от мира? Фактически, это вопрос верности Богу на фоне бесконечных искушений заигрывать с этим миром, который враждует с Богом. Это сохранить верность Богу. К сожалению, в поместных церквях Вот это вот третье качество подлинного благочестия хранить себя неоскверненным от мира свелось к какой-то бесконечной мелочной борьбе, спорам, дрязгам по поводу одежды. Это мирская одежда или не мирская одежда? О музыкальных стилях это христианская музыка или не христианская музыка? Я не знаю. Можно смотреть телевизор или нельзя смотреть телевизор? А боевики можно смотреть? А фильмы ужасов? А Гарри Поттера можно? Мы так торгуемся. А это это можно? А праздники отвечать не церковные можно? Новый год, 8 мая. А Деда Мороза можно пригласить детям? Ну, Деда Мороза-то. А слова какие можно говорить или какие нельзя говорить? Я когда начал ходить в церковь, мне было 18 лет, я... Прихожу, говорю, здравствуйте, мне говорят, не, нифига, ну это, простите, это такое слово, здравствуйте, это в мире, говорят, мирские люди, у нас говорят, приветствую, брат. Я говорю, «А в чем разница, то мирское. И я как-то что-то говорил и сказал такую фразу, я как дурак, вот стою, говорят, ты что, нельзя говорить слово дурак, это мирское слово. Может быть, я не спорю, но мне все это почему-то напоминает времена Советского Союза, когда работники партийного аппарата тщетно пытались оградить советскую молодежь от летворного влияния Запада. Ну, если вы молодой человек, вы вообще не поймете, о чем я говорю, но кому за 40, те те должны хотя бы что-то помнить уже. Потому что вот, вот нельзя было все западное, да, «Музыку западную нельзя слушать». И такая фраза была. «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст». Джинсы носить было нельзя. не по-советски это. И много чего нельзя. И у меня вопрос, ну что, помогло все это? Нет, союз развалился. Сегодня коммунисты ходят в джинсах, слушают джаз, в Бога даже верят, прости Господи. И тоскуют по Советскому Союзу. И джинсы им не мешают тосковать. И джаз им не мешает тосковать. Уже ничего не мешает. Слушайте, если суть этого мира это вражда против Бога, то не запачкаться этим миром, есть не что иное, как не заразиться враждой против Бога. Если суть этого мира вражда против Бога, то не запачкаться этим миром это не что иное, как не заразиться враждой против Бога, чтобы не быть мирским, не заразитесь этой враждой, которая потом начнет проявляться во всем, и в одежде, и в музыке, и в прическах, и во всех проявлениях. Вы Скажете, а что это практически, как это значит? А я вам скажу, подросток, который является членом церкви, подросток, являющийся членом церкви, который не уважает свою мать, хамит ей, повышает голос на нее, Говорит, слушай, мама, ты уже достала меня, уже надоели твои все эти... Вот ты заразился духом этого мира. Вот ты уже попался, потому что Бог повелевает тебе, маму, уважать, почитай отца и мать. А почитать – это значит голос даже не повышать. Я своим детям говорю, маме можно все. Но когда ты начинаешь кричать на мать, возмущаться ты враждуешь против Бога, который сказал, почитай, мать. Он не сказал, почитай, когда она права и огрызайся, когда она не права. Он сказал, почитай в любых обстоятельствах. А если ты кричишь на мать, ты враждуешь с Богом. То же самое мужчина, муж, который ходит в церковь, является членом церкви, может быть, проповедует слово. Если он пренебрежительно относится к своей жене, кричит на нее, оскорбляет ее, позволяет себе фразы типа «женщина». Ты видишь, мужчины разговаривают, рот закрыла и иди на кухню. Не мешай, когда тут мужики говорят. Ты враждуешь с Богом, который сказал тебе любить жену и обращаться с ней, как с хрупкой хрустальной вазой. Не хамить ей, не хамить ей. А если ты хамишь, ты враждуешь с Богом. Вот ты заразился уже духом этого мира. Не длина платья, не стиль в музыке, вы понимаете? А вражда против Бога. Вот что делать нас мирскими. В конце я хочу привести цитату актера Петра Мамонова. Помните? в нулевых годах он снялся в фильме «Остров». Фильм такой с православным уклоном. И вот он он стал верующим. Смотрите, что он пишет. Он говорит, я ложился в гроб в острове. Ну, в фильме в этом. Строгая вещь. Четыре стеночки и крышка. Ни Евангелия, ни икон, ничего нет. С чем ляжем? Что я собрал? Записывать музыку умею. Водить машину умею. Чем-то пользоваться умею. Прощать не умею. Не раздражаться не умею. Отдавать, чтобы не было жалко, не умею. Все, что в вечности пригодится, все, что потрогать нельзя, не умею. А я научился за эту жизнь тысячи ненужных там вещей. Что же делать? Отлепать потихоньку. Как липучку от раны потихоньку отрывать. Господь дал дом, огромный дом. Хожу я там, Нравится мне. У меня и спальня, и кабинет. И все это придется оставлять. Жалко. виниловых пластинок 4000 штук избранных. Коллекция. Жалко. А потом смотрю, не так уж и жалко со временем. И с радостью вижу в себе начатки отлипаний. Вот на что стоит тратить жизнь. На подготовку к вечности. Подготовка к вечности. Это есть профилактика от заражения этим миром, от осквернения этим миром. Вот что значит хранящий себя неоскверненным от мира. Вот три характеристики, по которым мы проверяем свое благочестие. Обуздывай язык, заботься о своих сиротах и вдовах и храни себя неоскверненным от мира. И в самом конце хочу предостеречь вас вот от какой ошибки. Возможно, что после этой проповеди у вас сложится впечатление, что настоящее благочестие как раз и достигается вот этими тремя действиями, о которых мы говорили. Вот, вот надо поднапрячься, вот это все делать, удерживать язык в узде, заботиться о сиротах и вдовах, хранить себя нескольким от мира. И вот все это делает меня по-настоящему благочестивым. Нет и еще раз нет. Мы этим не достигаем настоящего благочестия. Если вы так думаете, вы сильно ошибаетесь. Вы фактически ставите лошадь позади кареты. В такой конфигурации вы никуда не уедете. Хочу напомнить вам слова Чарльза Спержена, который говорил, «Не святость ведет нас ко Христу, Христос ведет к святости». Никакими своими поступками, делами, достижениями мы не сможем прийти к святости не через какие дела. Поэтому, если Христос живет в нас, все эти три качества в нас будут, потому что Он нас такими делает. А если мы не обнаруживаем себе этих качеств, значит, у нас не было встречи со Христом, ее просто не было. Мы в самообмане. Мы думаем, что мы благочестивы, а на самом деле это пустое благочестие, пустой звон. Что делать, если ваше благочестие оказалось пустым? Даже не пытайтесь его достигать своими усилиями. Не получится. Ваша святость не приведет вас ко Христу. Вам нужно ко Христу прийти, чтобы Он вас такими сделал. Чтобы Он привел вас к подлинному благочестию. Мы сейчас будем молиться. Давайте мы поднимемся. Если вы, проверяя себя сегодня, обнаружили в себе отсутствие этих качеств, о которых говорит Иаков, которые делают наше благочестие подлинным, даже не пытайтесь сами в себе это генерировать. Вы не сможете. Вы скажете, что мне делать? Вот сейчас придите ко Христу, обратитесь к Нему, скажите, Господи, я не хочу жить в самообмане. Я не хочу обманываться. Я прихожу к Тебе, чтобы Ты сделал меня по-настоящему благочестивым, чтобы у меня внутри было...